0: En toute sérénité
1: delphine vespizer
2: sur Nutri Radio Bonjour Delphine
1: Bonjour Fabrice
2: Delphine en une semaine elle est allée voir 94 voyantes différentes <rire> <rire> bon, de la semaine dernière c'est vous m'avez fait rire avec vos 6 voyantes c'est fou ça quand même on va essayer d'en parler
1: alors quand je dis 6, hein, bon, on est on peut-être peut sur 7, 8.
2: Ah oui, mais bon, d'accord. Euh, bon, on est écoutez. 7, 8, on est, ouais, finalement, <rire> je me avec mes, sens bien. Finalement, avec mes 94, euh, je, suis, je suis pas si loin que ça. On va essayer d'en reparler aujourd'hui euh, parce que c'est votre libre antenne bien-être, euh, cette émission. Et donc, vous pouvez, si vous êtes expert euh, de toutes ces, euh, toutes ces solutions, on va dire, alternatives, toutes ces méthodes alternatives pour nous permettre d'aller bien, d'aller mieux, euh, d'anticiper au maximum, eh bien, vous êtes les bienvenus sur cette antenne. 06-66-94-5902, 06-66-94-5902. 59, 02. 06 66 94 59 02. Et je dis, on va essayer d'en reparler, pas directement, parce qu'on ne va pas refaire ce qu'on a fait la semaine dernière, mais euh, on va essayer d'avoir Claire qui, euh, qui est plus, elle, dans, dans l'astrologie, vous voyez, parce que je posais la question la semaine dernière à Lily et ses oracles, qui, elle, était euh, médium, et il est toujours, euh, d'ailleurs, elle a dit, l'astrologie, mm -hmm. ça n'a rien à voir. Donc peut-être que si Claire, euh, on n'interrit pas sur son, sur son répondeur, on pourrait échanger avec elle. En tous les cas, euh, le premier auditeur, et eh bien, je vous disais, euh, hors antenne, quand euh, on voulait le contacter, c'est une valeur sûre, car c'est un Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Ça va Oui, très bien et vous. Ça va, ça Eh bien, va
1: bien. Bonjour Fabrice et bonjour Fabrice.
2: Ah, voilà, vous êtes entouré de bonjour Fabrice. Delphine. Delphine. Fabrice, qu'est-ce que ça vous fait <rire> Fabrice, vous avez quel âge à peu près
0: 34 ans, pas à peu près.
2: 34 ans 34 ans. Pile. 34 ah, bah c'est bien ça. Et euh, vous habitez où
0: J'habite à
2: Haute-Savoie, à Annecy. À Annecy, d'accord. <rire> 34 vous pose...
1: ans à peu près.
2: <rire> ah, 34 ans à peu près, ça pose le bonhomme. Déjà, je pense que ce qu'il va nous dire, ce n'est pas très sûr. <rire> je m'appelle Fabrice à peu près aussi. <rire> non mais ça, Simplement, Fabrice, je vous dis ça parce que moi j'ai l'impression que Fabrice, autant j'étais très fier de mon prénom quand j'étais jeune, enfin très fier, euh, normalement fier, quoi, ou en tout cas pas complexé, autant là, je me dis Fabrice, je vois des gens, je ne suis plus trop fier de mon C'est comme si je m'appelais Bernard un petit peu des fois. Et donc, 30... 34 ans, c'est bien. Ça fait un peu jeune, <rire> je suis content. <rire> vous allez me dire, oui, oui bah... j'ai 4 ballets
0: <rire> C'est vrai que Fabrice a un prénom qui est plutôt vieillissant à la base. Mais ouais, bon.
2: ouais, bah merci, ouais, merci.
1: <rire> bon écoutez les garçons On n'est pas venu là pour ça oui. Gardez votre énergie Votre optimisme Ça vous va très bien Et Fabrice Je trouve que c'est très beau C'est un peu C'est aérien ça Brice oui. C'est vraiment joli Moi j'aime beaucoup
2: ouais, mais Moi merci, je voulais enlever merci. le fa, merci. Pour rester le Brice Brice ça fait un peu plus classe Mais bon bref euh, <rire> Donc Fabrice Vous êtes vous Magnétiseur Énergéticien Et euh, formateur C'est ça hein
0: Ouais euh, J'ai encore deux, deux casquettes Je suis aussi géobiologue Et bientôt
2: écrivain. Géobiologue ah, C'est génial ça, On en avait parlé un jour J'adore Vous vous souvenez mmh. euh, Delphine
1: Bien sûr, bien sûr, mais généralement quand les gens sont un peu magnétiseurs ou qui font du Reiki ou du pendule, bah très souvent ils ont aussi le, le, le... s'y connaissent en, euh, au niveau de la terre, de la géobiologie, donc ça veut dire que vous, vous, euh, vous trouvez par exemple des sources d'eau avec euh, des baguettes
0: Oui, tout à fait, ouais. je trouve des voilà. sources d'eau, je trouve des courants telluriques, mais pas seulement, il y a aussi toutes les nuisances dites énergétiques.
1: Bien je sûr tâche.
3: Ouais. Donc,
0: euh, et en fait, on, on va faire
1: appel à vous, ce qui est très intéressant, si par exemple, vous êtes un jeune couple et que vous avez envie de construire, avant de construire votre maison, faites appel à Fabrice, faites appel à un géobiologue qui va peut-être vous permettre d'implanter votre maison d'une manière ou d'une autre, parce que c'est très important, par exemple, euh, les pièces de vie ou alors l'endroit où vous allez dormir, le lit, euh, que, ça ne, que, ouais. que le lit ne soit pas sur une faille tellurique ou sur un passage ou sur une source, on est d'accord
0: oui, exactement. Je vois que vous connaissez très bien, Delphine. Ah bah oui, mais
1: c'est ma vie, ça aussi. J'ai commencé, ah, oui, oui. commencé par ça. Ah. J'ai commencé par ça, Ouais.
0: Ouais, tout à fait. C'est très intéressant, euh, avant de construire, de, de regarder un petit peu ce qui se passe sous la terre, pour pouvoir euh, construire au bon endroit la chambre, notamment. Hein, c'est le lieu où on reste le plus longtemps statique, au niveau du lit, de façon à mmh. ce qu'il n'y ait pas une source d'eau ou une faille, euh, tout à fait, sous, sous terre. Donc, euh, Et puis après aussi, lors de l'achat d'une maison ancienne, quand on veut tout remanier, tout casser, tout reconstruire, Essayer de regarder où, où on peut positionner les pièces le plus intelligemment possible en fonction des nuisances qui sont sous terre, quoi.
1: Absolument, et, euh, et ça me fait penser euh, euh, moi je, je connais une, une famille, ils ont une petite fille et ouais. cette petite fille à 5 ans, elle a fait un AVC bon voilà, un AVC de la tête et euh, voilà ils l'ont soignée et puis quelques mois après elle a refait un AVC au niveau de la tête et ils se sont dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout et tout, ils ont fait venir un géobiologue et sans rien leur dire, tout de suite il est allé dans la chambre donc, de la petite fille et ils ont, il a vu avec ses baguettes qu'une source ou qu'un qu'une faille ou quelque chose, enfin quelque chose souterrain, passait au niveau de l'oreiller de la jeune fille de la petite fille et en fait c'est ça qui a causé qui a causé ce problème là et on voit aussi par exemple des gens qui ont par la suite je sais pas moi un cancer de la prostate ou que sais-je on peut voir au niveau du lit qu'il y a un réseau qui passait peut-être en diagonale au niveau des organes génitaux et tout et tout donc c'est très très important et aussi vous savez que quand on dort on a la, la partie un peu inconscient et tout ça donc on est moins dans la résistance si par exemple vous dormez mal dans votre lit ou que vous dormez pas au mieux et que vous vous rendez compte quand vous vous réveillez que vous êtes à l'extrême de votre enfin, à l'extrême bout de votre lit c'est peut-être pas que votre mari vous énerve, c'est peut-être qu'il y a une faille ou quelque chose qui passe en plein milieu du lit et quelque part, quand vous êtes dans l'inconscient, vous n'avez pas envie de dormir sur cet endroit-là. C'est ça, Fabrice
0: Oui, tout à fait. Alors, bon, pour répondre à ce que vous avez dit au tout début, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de retours de personnes qui avaient des cancers ou des maladies qui pourraient être liées à des nuisances géobiologiques. Après, il n'y a pas de preuves scientifiques aujourd'hui qui malheureusement euh, peuvent le confirmer, mais c'est vrai que souvent, quand on trouve des personnes qui ont des pathologies, on voit des, des liens, en tout cas, sur euh, sur leur lieu de vie. Ensuite, oui, il y a l'inconscient, mais je trouve que moi, le, la meilleure façon de savoir qu'il y a une nuisance chez nous, c'est euh, d'observer quand on part de chez nous, c'est-à-dire que quand vous dormez chez vous, si vous dormez mal, mais quand vous dormez ailleurs, vous dormez mieux, là, ça peut vous indiquer que chez vous, potentiellement, il y a quelque chose de mauvais, et après, effectivement, l'inconscient fait bien des choses. Il peut nous décaler parfois dans la nuit. Je vois que vous êtes experte
1: <rire> <rire> et, et les animaux aussi. Hein. Les animaux aussi, ah. quand par exemple vous dites à votre chien, ici coucher, c'est ta place à ta place, et que le chien ne veut pas y aller, c'est pas qu'il est mal élevé. Et s'il va à chaque fois se coucher dans un autre endroit, bah c'est juste que l'endroit que vous lui avez conseillé n'est pas Exactement. bon et que les chiens, ils, ils, les, chiens ressentent ça. les chiens ressentent ça.
0: Ah oui, et les animaux, c'est incroyable. J'ai une super anecdote, moi, sur, les, sur les, les animaux, et notamment les chiens. Je sais que vous êtes très connecté avec les chiens, moi aussi. Oui. Euh, J'ai fait une géobiologiste d'une une dame, euh, il, y a, il y a deux mois de ça, qui a aménagé dans un nouveau lieu de vie et le chien ne voulait pas du tout rentrer... Dans une des pièces. Et quand je dis pas du tout, euh, vraiment, vous le poussiez, il devenait agressif. Bon, là, c'était mmh. pas forcément des, des nuisances, on va dire géobiologiques de la terre, mais il se trouve que dans cette chambre, il y avait des choses qui repoussaient le chien. Et mmh. quand j'ai fait mon intervention, je suis parti. Et aujourd'hui, la dame me dit c'est incroyable, c'est le lieu où le chien va le plus souvent regarder par la fenêtre euh, suite à votre intervention. Alors que euh, bon, de mon côté, c'était banal, mais pour le chien, c'était euh, vraiment quelque chose de rédhibitoire. Et pour finir, mmh. pour les animaux, effectivement, le chien va avoir tendance à fuir. Si vous voyez que le chien euh, fuit un lieu ou euh, fuit un endroit, c'est que potentiellement, il y a quelque chose de négatif. A contrario, le chat... Du chat lui, Eh ouais, c'est les petits coquins, les exactement. chats. Eh
1: ouais, ils sont polarisés exactement. à
0: l'envers. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ils vont sur le négatif. C'est-à-dire qu'il va falloir observer un petit peu où se pose le chat, et là où est posé le chat alors que vous n'y êtes pas, par exemple, si un chat se pose sur un lit alors que vous n'y êtes pas, alors attention, hein, ça ne veut pas dire que forcément tout le temps c'est le cas, mais souvent, ça veut dire qu'à cet endroit-là, potentiellement, il peut y avoir des, des nuisances. Alors le chat va dans le négatif et le chien va le fuir. Voilà, ça peut être intéressant de les observer.
2: Mais alors le chat qui se pose sur le toit de ma voiture quand je suis dehors là, sur le parking, comment ça se passe
0: euh, là c'est plus pour l'aspect je domine je pense Je domine <rire> je visualise Parce que la voiture j'imagine qu'elle doit pas être stationnée Toujours au même endroit
2: Si si, 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 si j'ai si. ma place de, de parking Et il est sur le toit de la voiture Après il est sur toutes les voitures mais bon. Euh...
0: S'il ah, est sur toutes les voitures c'est qu'il qu aime bien être en hauteur Comme tous les chats ils aiment bien être en hauteur Parce que ça fait une position un petit peu de, de dominance Et de visualisation Ils peuvent visualiser en hauteur tout ce qui se passe Mais
2: bon, faut pas s'inquiéter
0: Non de toute façon la voiture S'il si, euh, est dessus quand elle est stationnée dehors sur le parking, vous n'êtes pas dedans. Donc, euh, a priori, euh, ce pas grave.
2: <rire> Il a essayé de s'accrocher okay. un jour quand je roulais, mais c'est bien moi pire. Ça, c'est moins bien passé. <rire> Alors, sur le côté magnétiseur, par contre, parce que ouais. là, on a, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça. C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures. Sur le côté magnétiseur, euh, ouais. pareil, ça, ça se déroule comment et C'est quoi vos domaines d'action
0: ah, ouf, il, y en a, il y en a un paquet. Alors parce que Je suis magnétiseur et énergéticien. C'est-à-dire que c'est deux approches qui euh, sont euh, à peu près similaires aux yeux de tous, mais qui ont quand même des des comment dire, des, des façons d'opérer un petit peu différentes. Le magnétisme, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, hein, comme de l'énergie. L'énergie, savoir qu'elle est partout autour de nous, hein, notamment à travers les, les éléments hein, que sont le feu, le soleil, l'élément haut, la terre, etc. Donc, on a de l'énergie tout autour. Tout. Et à l'intérieur de nous, le magnétisme, finalement, c'est un petit peu notre énergie vitale, que l'on appelle la magnétique. Donc, moi, je suis magnétiseur aujourd'hui. Mais demain, si je vous forme, Fabrice, parce que je suis formateur aussi, vous pouvez tout autant devenir magnétiseur, ou en tout cas, le pratiquer. C'est quelque chose qui, euh, pour moi, n'est pas un don, mais plus un apprentissage. Après, il y a des personnes qui, comme dans le sport, ont des capacités plus développées que d'autres. Par exemple, vous prenez deux joueurs de tennis. Il euh, y a un joueur de tennis qui va avoir, euh, on ne sait pas pour quelle raison, un talent meilleur que celui d'à côté. Pour autant, les deux pourront jouer au tennis. Ben, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tout le monde pourra pratiquer le magnétisme. Tout le monde ne pourra pas forcément en faire son métier. Et après, le magnétisme, c'est euh, vraiment une des méthodes de sienne une méthode de sweat, pardon, les plus anciennes, parce que à l'époque. Euh, C'est comme ça, notamment avec euh, l'imposition des mains, mais aussi les plantes qui soignaient, hein, parce qu'à l'époque il n'existait pas de médicaments. Hein, vous n'êtes pas sans savoir, donc du coup, bah, on utilisait les plantes qu'on trouvait dans la nature et on utilisait aussi les énergies euh, sans trop le savoir. Alors après, on a, on a retrouvé aussi un Égypte. Euh, des, des fresques sur lesquelles on voit des, des dessins où on peut apercevoir des impositions des mains donc on, on peut s'imaginer que c'est que c'est quand même très très ancien tout ça et le magnétisme aujourd'hui nous permet de quoi alors je ne vais pas vous dire qu'il permet de guérir parce que c'est pas le terme qu'il faut employer mais il permet d'aider à la guérison c'est-à-dire que il se pratique en complément de la médecine et il peut apporter une énergie dans un endroit ciblé du corps alors là je parle pour la partie magnétisme hein, pas, pas énergétique mais il peut par exemple si vous avez une douleur au, au genou on peut euh, centrer l'énergie sur le genou alors enlever les énergies usées en ce point et remettre des énergies nouvelles pour activer euh, les capacités d'auto-guérison du corps ensuite bon, on pourra en parler des heures parce qu'il y a plein de choses à dire mais après aussi il y a les ancêtres entre guillemets des magnétiseurs qui sont les coupeurs de feu j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça qui permettait, oui, bien de, sûr. Oui, oui. Ouais, qui permettait de couper, couper, soulager les douleurs suite à une inflammation. Alors, on entend toujours dire les coupeurs de feu, c'est juste pour les brûlures par le feu, mais pas seulement. Hein. Ça peut être aussi euh, des inflammations physiques ou si des inflammations organiques. Par exemple, quand vous avez des brûlures d'estomac, on peut tout à fait les soulager euh, en euh, quelques minutes en coupant le feu. Voilà. Et pour la partie énergétique, on va s'intéresser un petit peu plus à réaligner tout le corps énergétique, le corps énergétique, enfin les corps énergétiques et les chakras. Alors euh, c'est un peu complexe, mais euh, les chakras sont des centres d'énergie qu'on a un petit peu partout sur le corps. On intéresse à sept chakras, dits principaux, et euh, les déséquilibres que l'on peut trouver sur tel ou tel ou tel chakra peuvent nous donner des indications précises sur l'état de santé physique, psychique, énergétique et émotionnel de la personne. Et en rééquilibrant ces chakras on peut percevoir dans les jours-semaines qui suivent la séance un mieux-être, on va dire, plutôt global. Voilà, j'espère que j'ai été assez simple, dans parce qu'il y a tellement à dire que c'est pas facile à... <rire> à résumer en quelques instants.
1: C'est très intéressant, et là aussi, vraiment... Euh,
2: à... ah, Delphine, on a été coupé avec Delphine. Euh, nous... Ah ça est bon Delphine euh, Delphine ce on a, ouais, on a été un peu coupé en tous les cas moi je veux j'ai envie de vous dire Fabrice que vous en parlez vous en parlez très bien et on vous écoute un peu voilà de manière un peu religieuse un petit peu comme si on était de très bons élèves euh, parce que ah bon ah non mais c'est vrai vous en parlez bien et c'est on est attentif et j'espère et j'imagine que tous les auditeurs aussi de leur côté euh, bah, ils sont un petit peu ils sont un petit peu comme nous donc je vous dis euh, je vous dis merci beaucoup Fabrice et euh, re franchement revenez quand vous voulez sur l'antenne de, de Nutri Radio euh, pour ce genre de, de partage on est on est évidemment euh, très ouvert et je vous souhaite une ouais une bonne journée. Alors Delphine ne peut pas vous dire au revoir parce qu'on a un petit souci de connexion, vous l'avez compris. Euh, C'est oui, peut-être trop, trop de magnétisme. Fabrice, enfin, oui, trop ouais, de... Vous là, vous l'avez complètement, bam, allez. <rire> <rire>
0: merci ah ben beaucoup. Écoutez, au plaisir de revenir échanger avec vous, en tout cas, et merci pour, euh, pour euh, votre petit mot.
2: Ben, quand vous voulez, en tous les cas, c'est très, euh, très sérieux. Vous savez, c'est pas le genre, oui, vous revenez quand vous voulez, et après, on s'appelle plus du tout. Non, non, là, je suis très sérieux. Euh, on, on en reparle. Merci, Fabrice. À Merci bientôt. À, à, bientôt. à très bientôt. Dans un instant, la suite de cette émission. Le temps de faire un petit réglage de récupérer Delphine, quand même, parce que Delphine, en toute sérénité, euh, sans Delphine Vespizer, c'est pas la même émission. On se retrouve dans un instant sur l'Untry Radio.
0: Delphine en toute sérénité.
2: Delphine Vespizer sur Nutri Radio. Est-ce que Delphine est de retour
1: eh oui, je suis de ah, retour. Savez, je suis là. Je on, pas. On, on va
2: expliquer aux auditeurs que pendant la pause, il y a, quoi, il y a une dizaine de techniciens qui sont sortis de je ne sais pas où et qui se sont activés pour euh, régler, cette, régler cette liaison. <rire> C'est-à-dire qu'on a les moyens sans Nutri Radio à toute heure du jour et de la nuit. On a beaucoup de techniciens qui sont mobilisés et surtout aussi un peu de chance. Ça, je dis à, tout à l'heure à Fabrice, c'était le magnétisme. Il a explosé le magnétisme. Je lui dis, il, vous a, boum, il a tout déréglé. Ça. Non, mais c'est ça, trop de trucs. Trop, trop, trop de trucs. Alors on continue cette émission et merci de nous écouter euh, chaque jour d'ailleurs de plus en plus. Plus nombreux, on est très content et donc nous allons accueillir euh, sur antenne Maz. On va essayer d'avoir Claire tout à l'heure, mais pour tout vous dire, Claire, elle est vraiment en mode répondeur. Euh, mais bon, ça aurait été important, de, d important intéressant d'avoir euh, une astro. En tous les cas, on est ravis d'accueillir Maz qui est. On a beaucoup quand même de sophrologues qui nous écoutent, hein, des hypnothérapeutes, sophrologues, coachs en développement personnel. Ça, ce sont des thématiques en ce moment très à la mode. Bonjour Maz. Bonjour. Alors, Bonjour. Alors, sophrologue,
1: hypnothérapeute.
2: Sophrologue, un peu. ça veut dire
1: ouais. quoi, alors, Maz
3: Qu'est-ce qu'un qu sophrologue Alors, un sophrologue, euh, euh, globalement, en fait, j'aide la personne, j'accompagne la personne à, à travailler, à gérer ses, ses émotions, à, à gérer son stress, à, à voir la vie d'une autre manière. En, en gros, c'est de la méditation guidée mmh. et, euh, et voilà, j'accompagne juste la personne dans différentes thématiques de sa vie.
1: Et, alors, euh, je vais, comparé je vais à de l'hypnothérapie que... par exemple, parce que quand on est en hypnothérapie aussi, on ferme les yeux on va nous guider, c'est un peu la... est-ce que c'est la même chose au final
3: alors euh, oui et non, euh, oui dans le sens où euh, quand on fait de... on est sous hypnose, on est dans un état modifié de conscience, et pareil mm -hmm. d'un sophrologie sauf que euh, la, la sophro, c'est vraiment un état de... c'est un état qu'on peut trouver tout seul sans vraiment avoir besoin de, de quelqu'un qui nous accompagne. C'est un état méditatif vraiment de, de base. Euh, c'est ce qu'on appelle une trance qui n'est pas profonde du tout. Et mmh. Alors que l'hypnose, c'est quelque chose de bien plus profond. Il y a des techniques. En fait, le rôle de l'hypnose et d'un hypnothérapeute, c'est de saturer le cerveau de la personne qui, enfin, du client, la personne qui vient me voir. Et donc, pour qu'il pour qu débranche à un moment... Et qui puisse euh, directement qu'on puisse accéder à son inconscient, chose qu'on ne fait pas forcément en sophrologie. La sophrologie, c'est vraiment de la méditation, c'est voilà, autre chose.
1: D'accord, d'accord. Et alors, quelles sont, le, quelles sont les personnes qui vont venir euh, vous voir euh, et pourquoi
3: Alors, ça peut. Alors Dans quel, dans quel domaine exactement Parce que, euh, bah, Par répond, exemple, euh, euh,
1: pourquoi est-ce qu'on va aller chez un sophrologue on, on va rechercher. Euh, Qu'est-ce qu'on va rechercher
3: euh, alors ça peut être d'une un, personne qui est atteinte d'un cancer qui, qui suit une chimio pour euh, être accompagnée dans justement la gestion de ses, euh, des effets secondaires de la chimio comme ça peut être un, un, un jeune adulte de, de 18 ans qui veut passer le permis et donc se préparer à cet événement-là parce qu'il y a, il y a mmh. pas mal de, donc, de préparation mentale aussi dans la sophrologie. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui est en dépression et qui a besoin de, de voir la vie d'une autre manière parce que, parce que la sophrologie est très portée sur le positif. Et donc, on va, on va essayer de réapprendre aux personnes à voir le positif dans leur quotidien, même si c'est pas toujours facile.
1: D'accord. Ah oui, oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'on peut donner à nos auditeurs quelques tips euh, de sophrologie pour essayer de, bah, de voir le, le positif dans la vie
3: euh, bah Oui, bah, bien sûr. Euh, alors... D'abord, première chose, c'est prendre en compte que même les petits, les petites choses du quotidien sont importantes et vraiment mmh. se, se se baser et prendre le temps d'observer, d'observer ce qui est important dans le quotidien. Donc prendre un café, si la personne, par exemple, elle, elle aime prendre un café le matin, prendre son café, va prendre, trouver, trouver la, le, le positif là-dedans, même si le reste de sa journée peut être pourri. Elle va essayer de voir le petit déjeuner qu'elle va prendre, le déjeuner qu'elle va prendre qui, qui est important, en fait. Euh, pour elle, manger ce dont elle a envie. Ou alors, quand elle voit ses, ses amis, par exemple, elle va sortir prendre un verre avec ses amis. Elle voilà, va profiter de ce moment en pleine conscience, vraiment. Et, et, et voilà, se, se baser sur le positif de ce moment-là pour le reste de sa journée, en fait. Dès qu'il y a un moment où ça ne va pas, fermer les yeux, se rappeler de ce souvenir-là et juste ouais, laisser le positif euh, remonter à, à, à l'expire. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. On ferme les eh yeux, oui. on inspire, on va chercher le positif de ce souvenir-là, qui est, qui est en nous, en fait, qui, parce qu'on l'a vécu, donc il est ancré en nous. Et à l'expire, on le fait circuler dans tout le corps.
1: D'accord. Et eh oui, parce que, parce que généralement, nous, les, les êtres humains, on... Et eh ben, on se focus, on se focus sur le petit grain de sable qui va enrayer la machine. On se, on se focus et on se refait à les scènes négatives ou alors on, on appréhende sur le futur ou alors on est triste sur des choses du passé. Et en fait, du coup, toutes les choses qui sont quand même sympathiques ou qui ne sont pas emprunts négatifs, bah on ne les voit pas et on les fait machinalement. Alors qu'en fait, bah effectivement, si je ne suis pas trop en forme, il m'est arrivé ça ou ça, mais au, au, à midi, au final, je vais quand même aller prendre un sandwich, mais ce sandwich, en fait, il me plaît, bah ouais, bah je vais peut-être essayer de me focus sur le fait que j'ai de la chance, je peux manger ce sandwich, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, c'est hyper bien d'essayer de décortiquer tout ce qui se passe dans la journée pour euh, trouver le, le positif et le, et le puiser. Quoi. Très intéressant.
3: Parce qu'avec le stress, tout ça, c'est difficile, on a l'impression qu'on a besoin de beaucoup pour être heureux, alors qu'en fait, les petites choses du quotidien qui, qui nous font sourire peuvent suffire à, à nous aider à aller mieux et à avancer.
2: Mmh. Moi, ça me rappelle un truc, mmh. vous savez, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un, un, un homme qui était extraordinaire et qui s'appelle Nathan Goffard, que je salue, qui a fait six mois de, au Groenland. Il a ouvert une voie d'excursion, c'était un truc de fou. Et donc, il a rencontré les Inuits et il raconter l'histoire pendant une soirée. J'étais halluciné. On va faire une émission d'ailleurs rapidement, enfin, prochainement avec lui. Il a fait un documentaire vraiment extraordinaire. Et la question, c'est est-ce que les Inuits sont heureux Parce qu'ils disaient, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de porte chez eux, enfin, il n'y a pas de, il a pas la notion du vol ou quoi, mais ils n'ont rien. Euh, et d'ailleurs il disait bah, c'est justement euh, ils n'ont rien mais ils donnent tout et, et ils sont heureux en fait et pourtant ils ont quoi ils ont trois bouts de ficelle enfin j'exagère mais euh, je me souviens plus exactement de ce qu'il m'a dit c'est pour ça qu'on ferait une émission là-dessus mais on ne peut comme vous le disiez il faut pas grand chose pour être heureux
1: et c'est là qu'on comprend Fabrice en fait, que en fait le le, le, le fait d'être heureux tout dépend de la manière dont on voit les choses en fait donc en fait le bonheur en fait se situe dans notre perception dans notre perception uniquement, pas dans les faits, dans la perception. C'est intéressant.
3: Tout à fait. Et puis, c'est une question de définition aussi. On n'a pas tous la même définition de, de, du bonheur et de, de ce qu'on veut pour être heureux. Et c'est aussi euh, important, je pense, pour chacun d'entre nous, de trouver notre définition et d'essayer de, de, voilà, de construire notre vie autour de cette définition-là. Euh, parce que quand on a une définition, ça peut permettre d'avoir un objectif et après un objectif, on, on, on peut mettre en place les étapes pour l'atteindre.
1: Mm-hmm.
2: Bah, je suis passionnée passionné, je suis passionné. ça nous fait vrai. réfléchir. C'est bien quand on marque des silences comme ça, c'est qu'on réfléchit à tout ça et on, on, on remet un peu en perspective de manière très rapide notre propre vie, Delphine. Je ne sais pas si c'est le sentiment bah, attends, qui vous anime. Non mais
1: c'est tout à fait ça. Et vous savez quoi <rire> Alors je vais, je vais rentrer un peu dans, 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 dans l'intime. Euh, mais hier, c'est vrai que j'étais euh, fatiguée parce que c'est vrai que j'enchaîne niveau tournage et que je suis beaucoup seule dans les transports, dans le train, dans l'avion, à l'hôtel, dans les loges. Je suis beaucoup seule en permanence. Et... Euh, Hier soir, au final, quand j'étais dans un énième aéroport, j'ai craqué et du coup, j'ai je me suis acheté un sandwich. Alors que j'avais déjà mangé, euh, j'ai encore acheté une pâtisserie, puis une deuxième pâtisserie. Et là, j'ai téléphoné à ma meilleure amie en lui disant et en plus, je suis fatiguée et puis je m'en veux parce que je fais que de manger compulsivement en fait. Et elle m'a dit mais non prends le truc à l'envers, tu fais ça parce que ça te fait plaisir et ça te fait du bien au corps, donc en fait profite de ça, là tu t'es acheté une pâtisserie, ce banana bread que normalement tu adores, donc au lieu de le manger en chenouillant, et eh ben mange-le parce que t'es super contente, parce que là il y avait un banana bread dans la vitrine, qu'il était pour toi et que tu as pu le prendre et que c'est génial et voilà, donc c'est ça qui est important, c'est que avec deux mêmes situations, on peut voir la vie d'une autre manière. Et vraiment, effectivement, moi, je, ce que je retiens de, de ce que vous dites, c'est décortiquer les choses et essayer de trouver le positif dans chaque chose et s'y raccrocher. Donc, du coup, on donne une couleur différente aux événements, tout simplement.
2: Eh bien, merci. Oui, oui, bah, pardon. Euh, pardon,
3: si je peux juste rajouter et un petit sûr. truc euh, ça permet aussi, une, quand, quand on se concentre sur le positif de notre vie, sur les petites choses du positif, ça permet d'avoir plus d'espace mental pour gérer le négatif. Quand on est déprimé, quand on est fatigué, quand on est stressé, on a plus de difficultés à gérer les problèmes qui vont, euh, qui vont nous arriver dans la Bien journée. Sûr. Alors que si on part du principe que bon, cette journée, ça va, bon la vie elle est un peu compliquée, on galère, oui, c'est normal, mais je vais me concentrer sur ce qu'il y a de positif dans cette journée, ce qu'il y a de positif dans ma vie, j'ai plus de, j'ai moins de charge mentale, j'ai plus d'espace pour justement gérer le, le compliqué qui va venir.
1: Absolument. Eh ben merci,
2: merci beaucoup, beaucoup Maz, merci. voilà, vous nous avez fait, euh, franchement, j'étais pas confiant au début. <rire> <quand> <rire> <C 'est... rire> on va voir Maz, on s'est appelé tout à l'heure, vous et étiez, ben voyez, et là Vous voyez
1: Fabrice, la sophrologie, Mais on n'est pas confiant. Et ensuite, on trouve à chaque fois, voilà. Donc c'est parfaitement ça, la sophrologie, c'est de voir le bon côté de chaque chose.
2: Maz, c'était top, merci beaucoup Maz, merci à vous
3: je vous en prie,
2: bonne à, journée à très bientôt sur cette antenne, vous êtes euh, évidemment le bienvenu alors Delphine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas Delphine mais les auditeurs s'inquiètent Delphine, Vespider qui dit qu'elle est seule dans les aéroports, machin, personne, qu'est-ce qui se passe Delphine
1: mais non mais c'est la vérité non mais là, là c'est même pas, même pas euh, un sentiment euh, c'est même pas un sentiment qui m'est propre c'est-à-dire qu'effectivement quand on a le, la vie d'artiste, comme on appelle ça et eh ben, on est en permanence en transit et donc on est en permanence euh, seul en fait et, euh, et ouais, et je me suis dit, mais quelle chance j'ai, ma vie professionnelle prend un tournoi incroyable. Mais Ce qui fait que tous les jours, je prends au moins un train ou un avion pour un certain nombre d'heures euh, où je suis seule, en fait. Vous avez peur de cogiter.
2: Ben, si vous voulez éviter de cogiter, vous sentir bien, vous écouter tous les podcasts de Nutri Radio, vous allez voir vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup moins seul et je conseille de faire ça à tous nos auditeurs.
1: Absolument, <rire> les podcasts, c'est fantastique et c'est vrai que de les écouter euh, quand on est dans les transports, c'est vraiment ça. Là, pour le coup, les transports, ça sert à écouter les podcasts. On a ça.
2: Merci beaucoup Delphine. Et si vous avez un petit coup de, de mou, je suis, je suis sûr que si vous faites une story là où vous êtes, quand vous vous sentez seul, en disant « je me sens un petit peu seul », quelqu'un est dans les alentours, vous allez voir, <rire> il y aura une espèce de petit attroupement et que ça va je vous changer Je vais faire la une,
1: vie. une story pour faire des free hugs. Si vous voilà. voulez venir me faire des câlins que je sois dans n'importe quelle <rire> gare, aéroport ou, ou port, tout simplement. Non, mais non.
2: Sophrologie,
1: pensée positive, c'est vraiment une chance tout ce qui se passe. Mais effectivement, l'humain parfois reprend le dessus et on se dit oh mais mince, on a envie de râler. Vous savez parfois on a envie de râler parce qu'on a envie de se faire réconforter, que ça fait du bien un peu de râler en fait. On aime bien se plaindre parfois, c'est vrai. Mais vrai. pas trop, faut pas trop.
2: Faut pas trop. En tout cas merci merci pour ces moments. On passe des bons moments ensemble chers auditeurs. J'espère que ça vous en, vous êtes aussi profiter vous en bénéficiez aussi. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Delphine en toute sérénité. Si vous voulez. Participer, vous êtes professionnel du bien-être, expert ou tout simplement amateur, vous connaissez une technique dont on parle pas vraiment beaucoup, n'hésitez pas. Hein, le 06 66 94 59 02, 06 66 94 59 02, ou un petit mail à delphine.nutriradio.fr. À la semaine prochaine, Delphine.
1: À la semaine prochaine, avec plaisir.
2: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Le temps pour moi de rajouter que cette émission est disponible en podcast, justement dès dimanche 18h.